0: So, der letzte MDD-Workshop 2018 liegt hinter mir. Ja, das war wieder ein ganz tolles Wochenende, wo ich mit einer kleinen Gruppe von Unternehmern und Führungskräften an deren persönlichen Navi fürs Leben gearbeitet habe. Und es hat wieder super viel Spaß gemacht. Ja, das war der letzte MDD-Workshop 2018. Wir haben aber jetzt schon alle Termine für alle Workshops für 2019 festgelegt. Und ich mache ja immer nur vier Stück. Und im Gegensatz zu meiner Ankündigung werde ich diesmal wirklich durch die komplette Republik reisen. Also, es gibt einen hier im Rheinland. Es gibt einen in Rheinland-Pfalz, wieder im Kloster Hornbach. Es wird aber zusätzlich noch einen geben im Waldressort Heinig in Thüringen. Eine ganz, ganz tolle Location. Und dann noch im Süden Deutschlands nämlich im Allgäu. Alle Termine für nächstes Jahr stehen also fest. Ihr findet sie wie immer unter larsbobachde mdd Und diejenigen, die sich dieses Jahr, also 2018 noch, für einen Workshop in 2019 entscheiden, bekommen noch zusätzlich einen 10% Frühbucherrabatt. Also wenn du schon immer darüber nachgedacht hast, mal dein Navi fürs Leben gemeinsam mit mir zu entwickeln, dann ist der MDD-Workshop garantiert was für dich und es wird hundertprozentigen Termin für dich dabei sein und dann sichere dir jetzt noch den 10% Frühbucherrabatt. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Mein Name ist Lars Bobach. Ich gebe Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute mit einem ganz neuen Gast und zwar ein neues Teammitglied, der Sören ist da. Hallo Sören. Hallo Lars. Ja, schön, dass du da bist. Der Sören ist nämlich der Nachfolger von dem Robin, den ich ja vor ein paar Folgen hier tränenreich verabschieden musste. Der hat uns nämlich verlassen, der hat sein Lebensziel gefunden und festgestellt, das hat gar nichts mit meiner Agentur zu tun und deshalb ist er weg. Aber umso schöner, der Sören ist da. Wunderbar. Genau. Und heute geht es ums papierlose Büro und der Sören hat da mal drei Fragen rausgesucht.
1: Die erste Frage ist von Dennis. Lieber Lars, ich bin ein großer Fan deines Blogs und deines YouTube-Kanals. Gerne würde ich auch mehr im papierlosen Büro arbeiten. Im privaten Bereich tasse ich mich langsam heran. Ich würde gerne auch im beruflichen Kontext damit anfangen. Leider weiß ich nicht, wie ich das meinem äh, Chef schmackhaft machen soll. Mhm. Er möchte in allen Bereichen auf der sicheren Seite sein. Druckt alles mehrmals aus, heftet es in allen relevanten Ordnern ab, um es immer direkt griffbereit zu haben. Mhm. Es muss alles rechtssicher sein, und da ist es schwer, ihn zu überzeugen. Auch wird es schwierig, ihn von Cloud-Lösungen zu überzeugen. Da könnte ja gehackt werden. Hast du einen Tipp oder eine Idee? Viele Grüße
0: aus Köln, Dennis. Dennis, da hast du ein Problem, was viele, viele ansprechen. Wie kriege ich andere überzeugt? Und du bist jetzt ein Mitarbeiter, der seinen Chef gerne überzeugen möchte. Es gibt es aber genauso andersrum krieg kriegt genauso viele Fragen, wo der Chef seine Mitarbeiter gerne überzeugen möchte. Sören, so, was würdest du denn jetzt dem Dennis raten, so aus dem Bauch aus?
1: Aus dem Bauch aus, ich würde äh, dem Chef erstmal ja, viele Informationen zukommen lassen, ihn informieren, was es für Möglichkeiten gibt, ihn natürlich auch ähm, darüber informieren, dass Cloud-Lösungen durchaus sicher sind und auch durchaus hacksicher, vor allem von den großen Firmen und ihn dann äh, die Vorteile auflisten.
0: Mhm. Genau, das ist ganz wichtig, die Vorteile. Ne? Und das, da muss eigentlich jeder äh, Chef drauf ansprechen, ne? wenn man sich die Vorteile von einer papierlosen Organisation mal überlegt, dass es nämlich einfach wirklich ein total transparentes Arbeiten ist. Ne? Also ich habe wirklich, ich, den ganzen Prozesse kann ich wirklich transparent durchgucken. Ne? Ich finde alles viel schneller. Der durchschnittliche Knowledge Worker, also Wissensarbeiter, was wir ja alle sind, die wir am Schreibtisch sitzen, braucht pro Tag zwei Stunden, um zu suchen. Ja, und wenn man jetzt mal überlegt, wir würden das alles digital machen, dann würden wir alles viel, viel schneller finden. Aber die Sachen liegen teilweise auf dem Server, teilweise bei mir auf dem Rechner, teilweise im Aktenschrank und so. Ich finde nichts. Ich bin zwei Stunden beschäftigt, jeden Tag um Sachen zu finden. Also ein Wahnsinn. Und das kann man sich ja überlegen, was das an Geld kostet. Ne? Also diese Vorteile deinem Chef mal ausstellen und ganz wichtig bei sowas, selber mit gutem Beispiel vorangehen und deinem Chef vielleicht mal zeigen, was du da für Vorteile hast. Mit der Cloud, da kann ich, oh, da könnte ich zehn Folgen hintereinander machen. Hacksicher. Also es gibt nichts Sicheres als eine Cloud. Wenn man sich mal überlegt, wenn du was in die Cloud legst. Ja? Du legst eine Datei ab. Die wird in, keine Ahnung, 100 kleine Dateien zerhackt. Ja? Dann werden diese kleinen Teile auf Servern in der ganzen Welt verteilt. Ja? Also selbst wenn einer einen Server hackt und so ein kleines Teil von deiner Datei findet, der wird niemals die große Datei zusammenflegen. Aber auf deinem Server oder deinem Rechner, wenn das einer hackt, oder hackt, hat er sofort alle Dateien im Zugriff. Aber das nur mal am Rande und ich könnte noch zehn andere Gründe nennen. Ne? Aber das sollte man sich mal überlegen.
1: Okay. Gut. Die nächste Frage kommt vom Armin. Hallo Lars. Ich werde mir ein iPad Pro 10,5 Zoll aus dem Jahr 2017 mit 64 GB kaufen und suche ein gutes Panzerglas mit Unterstützung für den Pencil. Hast du damit Erfahrung oder Tipps? Reicht die Mumbi Display Schutzfolie? aus und kann gegen Kratzer und Stürze auch hilfreich sein. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. Liebe Grüße, Armin.
0: Ja, Armin, ich kann dir nur raten, keine Folie drauf zu tun. Also ich habe das auch mal experimentiert, war am Anfang auch mal begeistert, aber dann war mir das ganze Bild viel zu schwammig. Also du brauchst keine Displayschutzfolie. Also eine Displayschutzfolie auf dem iPad, ich habe noch keinen Kratzer auf meinem. Ja, also null. Und ich arbeite seit Jahren damit. Und von den neuen iPads, die sind so hart, die Displays. Du brauchst keine Sorge haben, auch wenn du mit dem Apple Pencil da jeden Tag drauf schreibst, da bleibt nichts, gar nichts, kein Kratzer. Und diese Folien, die neben eine, wirklich die Brillanz so. Ne? Und da gab es ja diese eine Folie, so Paperlike heißt die, da war das so, als würde ich in so einen matschiger, 70, matschigen 70er-Jahre-Bildschirm gucken. Ne? Das war grausig, ne? das, das taten einem die Augen weh. Ne? Also, keine Folie ist mein Tipp, du brauchst keine. Mach dir keine
1: Sorgen, da gibt es keine Kratzer. Gut, die letzte Frage, die ich rausgesucht habe, kommt vom Jörg. Lieber Lars, ist es korrekt, dass es nur beim Zeichnen mit dem Apple Pencil möglich ist, die Hand aufs iPad aufzulegen? Auch bei deinem favorisierten Bamboo soll das nicht funktionieren. Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr freuen. Herzliche Grüße aus Essen,
0: Jörg. Ja, Jörg, da guckst du dir anscheinend die uralten Videos von mir an, der Bamboo, <lacht> den habe ich seit, keine Ahnung, seitdem es den Apple Pencil gibt und das ist jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, was du es, da der rauskommt, äh, zwei eine, Jahre?
1: Zwei Jahre meine ich.
0: Ja, seit zwei Jahren nutze ich den nicht mehr, also seitdem ist das auch nicht mehr mein Favorit. Das war vor dem Apple Pencil mein Favorit, weil er sehr einfach, günstig war und sowas. Ja, aber jetzige Favorit, seitdem habe ich auch gar keine Stifte mehr getestet, weil der Apple Pencil einfach so gut ist. Aber auf deine Frage zurückzukommen, du kannst, wenn du mit dem Bamboo schreibst, den Handballen nicht ablegen. Da gibt es zwar Programme, die sagen, die erkennen es, aber das funktioniert mehr schlecht als recht. Mit dem Apple Pencil kannst du den Handballen ablegen, Finger drauf tun, alles egal. Er erkennt nur die Apple Pencil-Spitze, wenn du damit schreibst. Also wirklich wie auf einem Blatt Papier, wo du ja auch nicht mit dem Handballen irgendwelche Zeichnungen oder so machst. Ne? Also das ist wirklich super.
1: Ne? Gut.
0: Das war's? Das war's. Ach, oh, schön. Das ging ja schnell. Ja, Sören, prima. Vielen Dank dafür. Hast du super gemacht. Gerne wieder. Ich würde mal sagen, eine würdige Vertretung <lacht> ne, für unseren Robin. Ja, auf jeden Fall. Ne, ist ja schön, dass wir da so schnell Ersatz gefunden haben. Und ich wünsche euch, nee, Moment, wenn ihr Fragen an mich habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an fraglars at -lars Ihr habt vielleicht auch gesehen, es gibt so ein interaktives Format jetzt, wo man mir im Videochat Fragen stellen kann. Könnt ihr auch gerne darauf zurückkommen. Schreibt einfach eine E-Mail dahin. Oder einfach einen Kommentar irgendwo in die sozialen Netze mit dem Hashtag Fraglas. Und dann wünsche ich euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss. Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet. Gerne ein paar Sterne verteilen, am liebsten natürlich fünf und auch eine kleine Bewertung dazu schreiben. Und in die Bewertung, die gucke ich mir wirklich alle an. Also auch wenn ihr konstruktive Kritik habt, schreibt das gerne in die Bewertung rein, weil die lese ich wirklich